0: Bonjour et bienvenue au septième épisode de notre podcast Retour sur les attentes où Jonathan et moi discutons de, euh, des pratiques d'évaluation dans le marché de l'information professionnelle ici en France et, et parfois ailleurs. Bonjour Jonathan. Salut Joss. Comment tu vas
1: Très très bien et toi
0: Très très bien aussi, euh, même si toujours un peu enrhumé, mais euh, je vais m'en débarrasser. La prochaine fois que tu m'entends, ça va être nickel. Ah
1: ouais, J'entends ça, c'est le rhume du printemps.
0: <rire> c'est ça c'est ça, alors c'est quoi quoi de neuf chez toi
1: euh, quoi de neuf à part le printemps et les, et les oiseaux qui chantent hein. tu vas peut-être les entendre en fond mais ça n'arrête pas aujourd'hui c'est assez agréable <rire> ils euh, sont heureux euh, ouais, exactement. il ouais, y a du soleil, il fonctionne comme moi avec la météo je pense mmh. euh, bah écoute euh, beaucoup, beaucoup de, de travail actuellement, beaucoup d'activités et, euh, et beaucoup de sollicitations ça c'est intéressant tu vois ça? Pour voilà, beaucoup de. Là, je viens d'enregistrer de, 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 un podcast avec EduSign. J'avais un podcast aussi, encore prochainement, qui va être enregistré avec Anne-Marie Je J'ai participé, donc j'ai répondu à une interview pour les besoins d'un article pour un organisme de formation, un groupe d'organismes de formation. Donc, tout cela, évidemment, autour de l'évaluation des formations. Et ouais. on voit que c'est un sujet, euh, ça fait toujours plaisir de le constater, qui reste d'actualité et on voit que qu'avec le développement de, 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 de différentes technologies, euh, l'IA, etc., euh, ça, pose, ça repose des questions d'évaluation. Et donc, euh, voilà, on m'interroge à ce sujet. Et aussi, ça, ça, ça me fait toujours plaisir pour on va dire pour battre en brèche les, les idées reçues sur l'évaluation des formations euh, comme quoi ça serait euh, ça serait une usine à gaz, que ça serait trop compliqué à faire etc donc ça ça permet de remettre les pendules à l'heure et ça c'est très intéressant donc euh, voilà je suis euh, je suis très très content de, de, de voilà de participer à cette euh, comme disent certains, à cette évangélisation des, des bonnes eh oui. évaluations. Mmh.
0: Sensibilisation, éducation, évangélisation, c'est jamais trop, mais on est là pour contribuer, pour faire, faire bouger les choses.
1: Exactement, il faut le répéter les choses. C'est un mes anciens clients, la répétition fixe la notion. Bon, voilà, c'est tout. On va répéter les choses, c'est pas grave, ça nous mmh. fait plaisir, on aime ça.
0: On aime ça. Et donc, en fait, on a, on a un scoop aussi, c'est que tu, euh, malgré euh, tes... Euh, tes convictions, tes, tes promesses, tes, 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 tu, tu, tu m'as juré que tu n'allais pas la faire. En fait, tu as annoncé sur LinkedIn que tu vas faire... Il y a quand même une quatrième édition de ton livre.
1: Eh ouais, tu vois, exactement, j'ai craqué. Alors, j'ai craqué. <rire> <rire> Alors, c'est pas... Pourtant, pas vraiment, l'activité la, d'écriture n'est pas du tout quelque chose qui me déplaît, voire même je me rends compte que c'est vraiment quelque chose qui me plaît de plus en plus je pense que je vais même écrire d'autres choses que sur le sujet de l'évaluation des formations, mais je me disais bon voilà, l'édition 2021 les... pour moi elle était vraiment aboutie, quand je, la, quand je la relis, quand je relis certains passages, je me dis bon c'est toujours d'actualité, donc ça c'est ok, donc je me disais bon quelle va être la valeur ajoutée de, de s'y replonger, et puis euh, l'actualité est dans, il y a tellement de choses qui se passent, euh, voilà l'IA, etc, donc toutes ces choses-là, et puis euh, les, les sujets dont on discute à deux, tu vois, sur euh, voilà, vraiment mettre l'apprenant au centre euh, de l'évaluation, comment on pourrait imaginer une évaluation qui soit réellement un, un compagnon de l'apprenant, etc. Donc, tous ces sujets-là, je prends des notes par-ci, par-là, puis je me dis, tiens, ça mériterait quand même de, de venir enrichir une quatrième édition. Et de ce fait, ça signifie que euh, je, vais, je vais en profiter pour euh, refondre, revoir assez largement le texte, donc c'est pour ça que j'en ai parlé sur une en disant ah, chère lectrice, cher lecteur euh, voilà, qu'est-ce que vous en pensez qu comment je peux améliorer les choses qu'est-ce qui vous semble superflu voilà. je prends un exemple mais ça fait trois éditions qu'à chaque fois je fais un peu le bilan des pratiques d'évaluation bon, est-ce voilà, euh, est que c'est encore nécessaire d'en parler dans de la quatrième édition avec hein, les trois éditions précédentes en, en, en ont parlé, est-ce qu'on peut pas laisser de la place pour d'autres choses donc, mmh. euh, donc voilà, je vais m'y coller à nouveau et euh, voilà, je vais profiter peut-être de cet été pour, pour commencer à poser, à coucher mes notes, mes idées sur le papier.
0: Tu as reçu des idées intéressantes ou est-ce que tu sollicites encore Est-ce que c'est est les, les auditeurs ici Est-ce que ça, ça peut t'intéresser Jonathan il te t'envoie des, des idées
1: ouais, tu, tu as raison d'en de, 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 parler. Alors j'ai eu pas mal d'idées intéressantes. Il y a des choses auxquelles je pense, évidemment, mais je ne voulais pas les mettre dans le poste pour ne pas influencer. Mais évidemment, c'est arrivé. Donc, euh, l'IA, hein, voilà, qu'est-ce qu'on eh oui. faire à ce niveau Mais ça, ça n'étonnera personne. Euh, mais pas mal de suggestions. Donc, merci aux personnes qui se sont exprimées. Mais évidemment, euh, je vous invite à me contacter hein, via LinkedIn si vous avez encore euh, plein d'autres idées. Si, euh, c'est vrai que alors, ce qui me fait plaisir, c'est que le livre est toujours présenté par euh, les personnes qui l'ont lu comme vraiment euh, et comme quelque chose d'utile. Il euh, y, y a Fabrice qui se reconnaîtra notamment, qui, qui, qui me dit même s'en servir comme tapis de souris, c'est pour dire à quel point euh, <rire> il, est, en... <rire> il, est, il est, est
0: présent sur le bureau.
1: Exactement, ouais. il l'a en permanence sous le coude. Et donc, ouais, j'ai vraiment, vraiment voulu en faire un manuel pratique. Et, ouais. euh, et aujourd'hui, ce qui m'intéresse de savoir, c'est voilà, qu'est-ce qu'il manque euh, pour accompagner les personnes dans leur, dans leur pratique d'évaluation. Donc, s'il y a des manquements, et il y a quelques manques qui ont été mis en exergue sur LinkedIn, j'en euh, prends note et puis euh, je, euh, voilà, je, je me mettrai la tâche avec plaisir avec, avec cela comme objectif.
0: Super, super. Bah, écoutez, si vous nous écoutez, euh, allez, euh, allez trouver le poste de Jonathan et puis si vous avez des idées, n'hésitez pas à, à partager avec lui. Euh, juste par curiosité il faut combien de temps donc, du coup, pour, pour, pour faire tout ça quand est-ce qu'on verra le jour la quatrième édition à ton avis
1: alors je pense que euh, je pense que ça sera du 2024 euh, et maintenant alors, il faut que je vois avec le calendrier de l'éditeur je ne vais pas dire de bêtises mais je pense que généralement ils font des sorties avant l'été et après l'été donc c'est soit soit vers mai, je pense, euh, soit vers septembre. Donc, on va se, coller, on va se caler pardon, sur l'une de ces dates. Mais voilà, il faut imaginer aller certainement au plus tard, à septembre 2024. Donc, euh, bon, ça laisse encore un peu de temps. Mais euh, ça, fait, ça veut dire que ça laisse trois ans par rapport à l'édition, euh, trois ans avec l'édition précédente. Donc, c'est correct comme, euh, comme fréquence de publication.
0: Euh, ok. Est-ce que... Euh... Alors, euh, euh, après, tu n'as pas besoin de répondre si tu ne si tu, si tu, si tu sens pas, mais est-ce que tu penses que le fait que tu fais un livre sur les pratiques de l'évaluation et comme un, un outil aussi pour aider les professionnels à mieux évaluer, euh, est-ce que tu penses qu'un jour, on verra, la, la, on verra un, une contribution de ta part sur peut-être un nouveau modèle de, de l'évaluation est-ce que ça, c'est quelque chose sur lequel tu travailles Est-ce que tu penses qu'il y a de la place pour quelque chose comme ça Tu sais, tu parlais des IA, tu parlais des nouvelles technologies ou est-ce que tu penses qu'on a, on a vu, on a déjà fait le tour de tout ce qui est possible pour, dans, dans les modèles existants
1: Alors, euh, je, re, je te reconnais là. <rire> <rire> Moi, je sais que c'est quelque chose, c'est une question que tu me poses souvent, tu me relances souvent sur le sujet. Et oui. Il y, a, il y a évidemment énormément de choses qui été dites et, euh, et il y a des modèles, hein. il y a aussi des modèles concurrents, hein. Alors, je ne sais pas si on dit concurrents euh, entre, entre chercheurs, auteurs, etc., mais des modèles concurrents à, à, à celui de Carpatrick, donc il y a beaucoup de choses, et euh, je, je, allez, je vois deux axes, voilà, s'il y avait deux choses à approfondir, voilà, s'il fallait créer un, un, modèle, un modèle potier, euh, mm -hmm. on comme ça, euh, ça serait alors soit sur les systèmes, l'évaluation des systèmes de formation. Et ça, c'était l'objet de ma thèse de doctorat. Donc, ça me permettrait de, aussi de, de, de la ressortir autrement que pour en reprendre quelques passages pour des posts de LinkedIn de temps en temps. Euh, parce que j'avais travaillé sur un modèle d'évaluation des systèmes de formation. Alors, j'avais appelé ça à l'époque, euh, peut-être qu'on pourrait le marketer autrement, mais le modèle CPPR pour Contexte, Politique, Pratique et Résultats. D'accord. Systémique. Et l'idée était d'évaluer euh, l'ensemble des, euh, des initiatives, des actions de formation d'une entreprise, et pas en se limitant à certaines actions formelles, comme on le fait avec le modèle du coeur par
0: exemple. Oui, je comprends.
1: Voilà. Et, euh, et l'autre modèle, ça permettrait de, de, on va dire de, de joindre l'utile à l'agréable ou, ou au désagréable, c'est selon, ce ça serait pour lier cela. À ma marotte euh, de l'écologie, de l'environnement, etc. Et ça serait un, un modèle qui permettrait d'évaluer. Alors, c'est il faut que je cherche les mots, il faut trouver les mots, mais le, le degré de responsabilité euh, d'une action de formation. Tu vois Et là, on peut mettre de l'efficacité, on peut mettre de l'efficience, on pourrait mettre de la sobriété, etc. Et là, à ce niveau, je pense qu'il y a des choses à imaginer parce que, euh, voilà, aujourd'hui, euh, euh, on, on pourrait imaginer euh, une action de formation qui soit efficace au sens où elle atteint ses objectifs mais qui serait un véritable carnage environnemental euh, et à, à contrario, voilà, on pourrait imaginer une action euh, peut-être voilà, qui, qui aurait un, un niveau de performance un peu moins élevé mais par contre qui serait beaucoup plus soutenable qui contribuerait à des résultats qui seraient positifs enfin, voilà, ça, là ça nous renvoie à notre épisode où on avait parlé de tout ça mais voilà, ça serait, je pense, que se sont deux voies complémentaires à explorer. Et euh, alors peut-être que je commencerai à esquisser quelques, quelques éléments dans cette quatrième édition. D'ailleurs, ça, 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 ah, ça serait, oui. mmh. c'est d'actualité. C'est pour ça, que j'ai euh, agréable ou désagréable. C'est d'actualité, malheureusement, parce que voilà, je pense que les, les questions environnementales euh, sont de plus en plus préoccupantes et c'est un euphémisme.
0: En tout cas, ces deux approches, que ce soit systémique ou euh, l'impact euh, au sens euh, beaucoup plus large, pour toi, c'est vraiment du macro, si je comprends bien. C'est beaucoup plus large, beaucoup plus que euh, juste l'action euh,
1: en elle-même. Euh, alors oui, alors c'est… Alors tu vois, oui et non, mais en, en t'écoutant, je me dis… Alors... Au niveau systémique, oui, c'est macro. Par contre, au niveau du, de la deuxième, euh, deuxième voie à explorer, ça peut être micro comme macro. C'est vrai qu'on pourrait imaginer, euh, tu vois, ça, alors on pourrait imaginer cela au niveau de l'action. Et, euh, et, et récemment, il y a, euh, a Marc Denry, que nous connaissons bien tous les deux, qui a publié sur le blog de ses campus d'ailleurs un, un, un article sur le alors j'ai plus le titre exact en, en tête, mais le développement de compétences durables. Et euh, je pense que ça, ça pourrait être aussi dans cette logique-là, c'est-à-dire de, de raisonner au niveau du, je vais dire du plan de développement des compétences de l'entreprise en se disant est-ce que l'on développe des compétences durables, mais au sens pas du, du prêt-à-jeter, euh, mais donc quelque chose qui soit pérenne, euh, qui permette aux, aux collaborateurs d'être compétents dans la durée, de mieux euh, vivre... Euh, les changements, etc., qui sont qui sont occasionnés, mais on viendrait y ajouter des éléments liés, euh, bah, voilà, euh, au vivant, à l'environnement, euh, aux, aux, aux limites planétaires, etc. Parce que voilà, je, je peux avoir des compétences, on va dire durables en tant qu'individu, mais euh, oui, qui me permettent, euh, mais qui me permettent de, encore une fois, je, je reprends mon expression précédente, mais de, 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 de procéder à un carnage environnemental. Euh, donc voilà donc ça, serait, euh, ça, ça pourrait être micro comme macro mais je pense que la réflexion niveau macro euh, serait intéressante, là ça nous ramène à des questions de stratégie de formation et de se dire quelle est la contribution de la fonction formation euh, à la stratégie de l'entreprise et évidemment bah, il faut que, aussi que la stratégie de l'entreprise soit, soit cohérente avec, euh, avec cela hein. euh, là ça peut, ça peut aller très loin dans, dans la réflexion quand je dis cohérente, c'est cohérente avec ses préoccupations environnementales, ses préoccupations écologiques.
0: Il um, y a un chercheur euh, en ressources humaines aux États-Unis um, qui travaille beaucoup avec la, la, la td Je me souviens plus de son nom. Je, que c est, c est, c est, non, je me souviens plus de son nom. Mais en tout cas, il parlait de la maturité de l'entreprise en, tu sais, en, en fonction de, de son, de sa politique en formation professionnelle. Mm -hmm. Et euh, très intéressant au niveau de en fait, différentes échelles de maturité pour, pour euh, prendre en considération l'importance de la formation et quel est son impact sur, euh, sur la stratégie d'entreprise, sur le, le, le développement des compétences. Et justement, en fait, une, une entreprise qui est immature en, 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 mm -hmm. en, en, fonction de, en termes de formation n'investit pas, ne fait pas de la formation. Et en fait, on, a, on fait un benchmarking avec les entreprises qui sont matures. On voit que vraiment l'entreprise qui ne forme pas et qui ne prend pas la formation au sérieux euh, ne performe pas aussi bien que, que, que celle qui le fait bien. Ah oui. C'est oui. euh, très intéressant. Et, et donc du coup, euh, je pense que oui, avoir une approche plus systémique sur l'impact de, de tous les dispositifs de formation sur l'entreprise, mais quelque chose peut-être, comme tu dis, plus quantitatif. Euh, Ouais, ça serait vraiment intéressant d'explorer ça.
1: Ouais, tout à fait. C'est pas Josh, euh, alors pas Joss, mais Josh, berger Josh, ouais, c'est ça, exactement. Ok, ouais. bon. J'avais J'avais eu en tête. Ouais. Et, euh, ouais, ouais, tu me fais penser, c'est euh, notamment euh, à, à l'arménien qui, qui le rappelle souvent, la, la notion de grappe, comme des grappes de raisin, mais de grappes de pratique euh, RH, et euh, pas mal d'étudeux euh, dans, dans, on va dire, dans les dans la littérature scientifique, qui montre que euh, la formation euh, a souvent au niveau de l'entreprise de l'impact, mais c'est pas la formation en soi, c'est la formation, mais dans une, on va dire comme partie constituante d'un ensemble de pratiques RH. Euh, voilà, la formation seule, si elle est performante, n'aura, si elle est intrinsèquement potentiellement performante, je vais dire, n'aura pas de résultat si, euh, à côté de ça, on n'a pas un bon système de de, de gestion des compétences, de gestion des carrières, euh, de recrutement, parce qu'on recrute n'importe qui, etc. Donc finalement, voilà les, les pratiques RH, est, tout est lié en, en quelque sorte, mmh. et voilà, il faut un bon système de rémunération, etc. Voilà, on peut on peut ressortir le, le livre écrit par Jean-Yves Leloard, hein, mon co-directeur de thèse, <rire> qui l'a mmh. écrit avec Thierry Wills, euh, en 2001, je crois que ça s'appelait « L'évaluation de la gestion des ressources humaines voilà, ». Ce, ce livre est toujours sacrément d'actualité. Comment tu fais
0: Attends, juste pour te finir ouais, ouais. parce que je sais qu'on a fait une énorme digression mais c'est pas grave, c'est <rire> intéressant. Comment, comment tu fais les liens avec une entreprise apprenante, c'est-à-dire qu'une entreprise qui a envie d'apprendre, donc qui met en place euh, tout un nombre d'outils, de plateformes et de ressources pour, pour faire apprendre, même même peut-être responsabiliser les gens, tu sais mm -hmm. pour le faire. Oui. Est-ce que ça, ce que ça c'est -ce en phase avec comme tu dis les pratiques d'arrache ou c'est rien à voir
1: Alors il y a des liens, oui oui, il y a des liens très forts. Alors euh, bon. Je, je chacune, chacun aura sa, sa définition de l'entreprise apprenante, mais il y, a, il y a vraiment cette volonté d'apprentissage hein, par définition, mais euh, au-delà des individus qui apprennent, c'est est-ce que les équipes apprennent, est-ce que l'entreprise elle-même est capable d'apprendre, euh, d'apprendre de ses erreurs, de, de se remettre en question, de s'améliorer en continu, etc., donc voilà, ça, ça renvoie à énormément de choses, et donc oui, il y a des liens avec les pratiques RH, et, mais même plus généralement, il y a des liens avec l'organisation du travail, avec la culture de l'entreprise. Si on est dans une entreprise où euh, l'erreur n'est pas admise, si on n'a pas le droit à l'erreur, on apprend de ses erreurs, mais encore faut-il avoir le droit d'en faire pour pouvoir en tirer profit et apprendre de ses erreurs. Euh, voilà. Là, ça renvoie à beaucoup de choses. Donc, ça renvoie à oui, des pratiques RH, à la culture, euh, au management de l'entreprise enfin, ça envoie à tellement de choses et là quand on s'intéresse à l'entreprise apprenante ça euh, je, vais, je vais utiliser euh, une, une, une image que, que, que je crois que c'est Mathilde Bourda qui, de, 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 de ces gosses à l'époque qui m'avait oui. dit l'évaluation voilà, de la formation c'est un, un petit bout de corde et quand on tire dessus tous les problèmes sont révélés et j'ai cette image est très intéressante et euh, au niveau de l'entreprise apprenante voilà vouloir rendre une entreprise apprenante, c'est le meilleur moyen pour révéler tous les dysfonctionnements de l'entreprise, je pense. Donc, euh, oui, c'est très lié.
0: Oui, c'est quand quelqu'un arrête de fumer, tu sais, tout d'un coup, il devient malade parce que ça empêche plein de, de... Ça... <rire> ça empêche plein de mauvaises choses à santé. et tout d'un coup, ça sort il faut les traiter.
1: Exactement. C'est le système immunitaire ouais. qui se met en action. Oui,
0: oui, oui. Non, bah, écoute, peut-être euh, un, un prochain livre aussi pourrait être une un enquête euh, auprès de ces entreprises apprenantes, tu sais, pour prendre les, les bonnes pratiques euh, dans le monde de la formation, voir ce qui marche, voir ce qui ne marche pas. Oui,
1: complètement. Tout à fait. Mm -hmm. Là, il y a, je sais, alors, alors désolé de, de poursuivre la digression, mais il y a euh, Michel Barabel euh, et euh, Pierre monclo de, de YouKnow, ils vont sortir un livre, je pense que ça à la rentrée, où ils vont parler de pratiques RH innovantes. Je sais qu'ils sont allés enquêter sur pas mal d'entreprises qui ont des pratiques, euh, on va dire, qui, qui sortent un peu des sentiers battus, la semaine de quatre jours, etc. Donc, voilà, ouais. ça, ça va un peu dans, voilà, dans, cette, dans cette orientation. Donc, ça sera aussi intéressant à lire. Donc, j'en profite aussi au passage. Voilà, je sais que les deux font du travail de grande qualité. Donc, euh, voilà, ça sera certainement un livre. Enfin, ça sera assurément un livre très intéressant à lire. Très bien. Donc,
0: l'actualité chez moi, c'est que je continue les, les sessions bronze. Hein. Là, on, nous, toi et moi, on a un peu partagé le travail. Toi, tu fais l'argent, moi, je fais le bronze. Mmh. Donc là, on a fini euh, session présentielle et, et distancielle. Les deux sont plutôt bien passés. Euh, franchement, je m'adapte maintenant au distancielle comme, comme présentiel. C est, c est, on avait cinq, cinq sessions. Maintenant, on a mis à quatre à la demande de, de, de Wendy. Euh, et euh, ça se fait, ça se fait bien, il n'y a, a pas de souci, les, les gens sont bien dedans. Donc, euh, par contre, si on, on souhaite vraiment partager deux jours euh, en groupe, euh, c'est un autre format, les deux marchent bien. Donc, euh, que... c'est vraiment intégré par rapport à avant la pandémie, où on ne pensait même pas à ça, c'est <rire> présentiel ou rien. Et ça. maintenant, ben, je pense que les deux, ils ont leur place. Euh... J'ai même eu une dame qui était en vacances et elle faisait le, le suivi des sessions dans son camping-car. Donc ah ouais. <rire> Ça se faisait. Elle, elle faisait le job à l'arrivée avec son, son connexion 4G et tout. Ça marchait bien. Bon, et, et là, donc, toi et moi, on prépare la session d'argent. Hein, C'est l'argent euh, qui va démarrer le, le 6 juillet à Paris.
1: Exactement. Ouais, ouais, ouais. Donc, euh, voilà. Donc, euh, on va être quelques-uns avec quelques certifiés bronze, euh, voilà, qui bronze qui sont, comme nous, impatients de, de, voilà, de, de commencer cette formation. Donc là, on va, voilà, on va, on va prolonger le travail initié lors de la certification de bronze et on va vraiment discuter euh, mise en œuvre, implémentation, mise en pratique, tout ce que l'on veut euh, du, du plan d'évaluation qui aura été travaillé lors de la session de bronze ou d'un autre plan d'évaluation, peu importe, mais en tout cas, voilà, c'est euh, ça, hein, c'est euh, dans, dans la session, euh, dans la certification de bronze on conçoit un plan d'évaluation. Donc ça, c'est dans, dans notre jargon, Patrick, on parle de plan d'évaluation. Euh, on pourrait parler de dispositif d'évaluation. Donc comment va-t-on évaluer une formation, un projet de formation jusqu'au niveau 4 de Kirkpatrick, donc euh, la totale Et euh, dans la session argent, on se dit, OK, euh, comment on le met en œuvre concrètement Donc ça ne veut pas dire que c'est le plan qui aurait été travaillé dans la session bronze, parce que euh, voilà, généralement, les gens ne nous ont pas attendus pour, pour mettre en pratique. Hein, et puis, mais là, c'est l'occasion de se dire, tiens, je vais aussi bénéficier de retours d'expérience des autres participants, avoir des bonnes pratiques, etc., pour faciliter le passage à l'action lorsque j'ai conçu un plan d'évaluation, comment je le mets en œuvre concrètement.
0: Euh, Est-ce que tu penses que quelqu'un qui a fait argent, euh, ça intègre encore mieux le les modèle dans, dans sa pratique quotidienne
1: alors oui, oui, oui clairement. Euh, clairement, parce que euh, moi, je conseille souvent euh, euh, une personne, en théorie, pour essuyer la, la certification bronze, le programme de certification bronze, et enchaîner, limite le mois suivant, sur euh, le programme de certification argent. Mais je ouais, conseille toujours, entre guillemets, de se casser un peu les dents, c'est-à-dire voilà de, de tenter des choses, etc. Et euh, on le voit, les personnes qui se présentent euh, au programme de, de, de certification argent, euh, ont rencontré forcément des difficultés. Et ils se disent ouais, Ok, mais quand je fais face à ça Qu'est-ce que je réponds aux managers, aux commanditaires qui me disent ça euh, comment, je peux, euh, euh, comment je peux mettre en œuvre tel type d'outil d'évaluation alors que chez moi, je sais pas, moi, les, euh, les gens ne peuvent pas répondre en ligne, euh, donc on peut pas utiliser les questionnaires Comment on peut faire autrement j'ai tel type de résultat, mais ça me montre que la formation s'est mal passée. Qu'est-ce que j'en fais euh, Je sais très bien que ce, ce n'est pas dû à la formation, c'est ce, ce, dû à des facteurs liés à l'environnement de travail de l'apprenant. Comment je peux le mettre en exergue, etc. Donc, on parle vraiment de questions euh, voilà, pour, on va dire pour euh, euh, déverrouiller euh, ou lever certains freins, lever certaines difficultés, etc. Donc, c'est l'occasion vraiment de se, se repencher sur toute la méthode de mise en œuvre de l'évaluation, euh, vraiment dans, dans la vraie vie, euh, je vais dire, et, euh, et comment on fait face euh, à, des, à, à différents obstacles, etc., pour vraiment aller jusqu'au bout. Parce que c'est ça l'objectif de cette certification, c'est d'aller jusqu'au bout, de présenter des résultats, et c'est d'ailleurs suite à cette présentation des résultats que l'on devient réellement certifié.
0: Oui, donc c'est un vrai accompagnement euh, qui, qui garantit euh, pratiquement, euh, si on suit bien les consignes et on se fait accompagner par toi, la, la réussite du, du, du plan.
1: Exactement. Euh, c'est Exactement.
0: ça qui est génial. OK. Donc du coup, euh, ça nous amène à, un peu en retard, mais c'est pas grave, l'objet de, de, de cet épisode, c'est peut-être en vue de cette nouvelle session argent qui, qui démarre pour accompagner, pour, pour, pour aussi aider euh, les certifiés euh, bronze qui nous écoutent. Euh, toi, tu es toi-même, donc du coup, bien sûr, certifié argent et tu, tu voulais un peu nous présenter euh, ben, le, le, le projet que, que toi tu as utilisé, c'est ça, hein, pour avoir ta, ta, ta propre certification argent.
1: Exactement. Alors, c'est... Euh, je, je, je voulais partager un peu ce retour d'expérience parce que euh, à l'époque, <rire> ça date d'il y a quelques années maintenant, Mmh. Euh, donc j'étais certifié bronze etc j'étais euh, facilitateur certifié bronze euh, voilà. et je voulais donc passer au stade supérieur passer à la certification à argent et viser l'or par la suite et euh, j'ai prouvé les plus grandes difficultés à trouver un terrain pour réaliser euh, mon étude euh, mon évaluation donc, euh, donc à l'époque je travaillais chez un prestataire donc on avait pas mal de clients intéressés par la question d'évaluation mais souvent, euh, voilà, on nous appelait alors que la formation était déjà passée. On le sait très bien, toi comme moi, que non, non, une bonne évaluation elle démarre avant même que l'on pense à la formation, avant même que l'on pense au contenu. Donc c'était pas toujours le bon moment. Euh, c'était toujours difficile d'avoir des personnes disponibles, etc. Et au bout d'un moment, je me suis dit, et ça c'est un conseil que je peux donner aussi aux futurs participants, je me suis dit, eh bien je je vais commencer par une victoire facile et je vais travailler sur une étude de cas qui est propre à mon entreprise. -à voilà, je, je, même en étant consultant, je me suis dit, tiens, je vais travailler avec quelques collègues et euh, comme ça, je, voilà, je, entre guillemets, je les aurai sous la main. Euh, je pourrai y, accé y accéder facilement, j'aurai accès aux indicateurs, etc. Et je vais me faire les dents sur, sur cette étude de cas. Comme ça, je, je serai aussi beaucoup plus à l'aise Lorsqu'ensuite, je serai en situation de, conseil, de prestation de conseil réelle pour accompagner des clients et partir sur des, des domaines voilà, que je connais moins, des, des domaines d'activité, des entreprises que je connais moins, etc. Donc voilà, c'était ça l'idée, c'est que j'ai travaillé directement sur la formation suivie par quelques-uns de mes collègues pour préparer ma certification argent. Quand tu parles de petite victoire, qu'est-ce que tu veux dire par là alors, c'est euh, vraiment au sens victoire facile, c'est euh, euh, dans, dans, dans mes critères euh, de, de choix d'une évaluation, lorsqu'il lorsqu faut mener une évaluation à titre de pilote pour euh, avoir des chances euh, de pouvoir aller jusqu'au bout, vraiment, la faisabilité de l'évaluation, mon critère numéro un, c'est la disponibilité des acteurs. Euh, parce qu'en théorie on peut avoir toutes les bonnes méthodes etc mais on dépend toujours des autres pour réaliser l'évaluation on dépend des gens qui vont participer aux évaluations qui vont répondre aux questionnaires on dépend des commanditaires qui vont pouvoir discuter avec nous des indicateurs etc, etc. donc euh, pour moi une, une victoire facile c'est un peu méthode des petits pas c'était voilà je vais commencer par ça euh, c'est un sujet que je connais, une entreprise que je connais, je connais les gens voilà, les, les gens ne, ne vont pas pouvoir me refuser de, ils vont pas pouvoir refuser de discuter avec moi. Donc, euh, voilà, c'était assez simple. Et ensuite, j'aurais toute ma vie, toute ma carrière pour, pour monter en difficulté, ajouter des difficultés à l'exercice en disant, voilà, après, ça sera payant, il va falloir convaincre, etc. Là, c'était un travail gratuit. Ça n'a coûté que mon temps et leur temps. Donc, c'est jamais complètement gratuit. Mais euh, je n'avais pas à vendre, à vendre cette prestation, etc.
0: Euh, donc, accès aux données, accès aux gens, euh, c'est le numéro un critère. À tête comme ça, les deux autres, ça pourrait être quoi Si tu choisis le top 3 des critères pour choisir un projet, le premier c'est accès aux données et aux gens, ce serait quoi le deuxième et le troisième
1: bah, il, y a, il y a le côté, euh, là on parle de faisabilité d'évaluation et il y, a, il y a une autre dimension euh, qui serait. On va dire plus stratégique. C'est l'importance du projet. Euh, si on veut que les gens s'intéressent au projet, s'intéressent aux résultats, participent à l'évaluation, etc. Bon, voilà, dans mon entreprise, ça avait plus de sens de viser une formation. Alors, comme c'était une, une startup euh, voilà, orientée développement web, c'était plus intéressant pour l'ensemble de l'entreprise de se dire on va évaluer l'impact d'une formation qui concerne le cœur de métier de l'entreprise, à savoir les développeurs web que d'aller euh, évaluer, comme je le dis souvent, euh, la formation euh, suivie par euh, notre comptable isolé dans son bureau, etc. Enfin, voilà, il fallait que ça ait de l'impact, que ça ait de l'enjeu, etc. Donc, voilà, l'importance du sujet, ça, c'était essentiel.
0: Oui. Euh, Est-ce que, euh, est que tu penses qu'il y, y a une juxtaposition entre le fait que... Euh, lorsqu'on prépare et on choisit un projet de telle nature, euh, il faut que les gens se rendent compte qu'on aurait besoin d'avoir accès aux gens euh, et aux données euh, pendant euh, pas, par exemple, deux mois qui pourrait être la durée de la formation, mais pendant au moins six, si ce an, six mois si ce n'est qu'un an. Euh, et, et la juxtaposition étant qu'on ben, a besoin, on a on est tellement dans le court terme maintenant, tu sais, dans, le, dans la vie, qu'on n'arrive même pas à réfléchir au-delà au de ce qu'on qu va faire dans, dans trois mois. Ouais. Est-ce que tu penses que cette juste position euh, peut devenir un, un problème euh, pour, pour nous euh, par rapport à ces projets ou pas
1: Alors, ça peut, être un, ça peut être un problème, mais comme tu le dis, c'est… Euh... Enfin, sans, sans tomber dans le Yaka Faucon, mais c'est quand même l'occasion de remettre un peu l'église au centre du village, c'est qu'on n'obtient pas de résultats à court terme. C'est-à-dire qu'une formation, je dis toujours qu'une formation efficace, c'est exigeant, et une formation efficace, pardon, il faut laisser le temps au temps. Donc, si on veut des résultats, il va falloir aller jusqu'au bout de la démarche, il va falloir accompagner les personnes, il va falloir piloter les résultats, etc. Et on ne peut pas se dire, voilà, au bout d'un mois, c'est réglé, super, euh, euh, mes commerciaux euh, sont tous montants en compétences, on a augmenté le chiffre d'affaires de autant, etc. Oui, on aura peut-être des signaux faibles, des, des indicateurs qui commencent à évoluer, mais voilà, si la, la formation est réellement stratégique, donc si par définition, c'est de la palissade, ce que je veux dire, mais si par définition elle est liée à la stratégie de l'entreprise, euh, ça ne s'exécute pas comme ça du jour au lendemain. Donc il faut attendre, euh, il faut laisser du temps et il faut vraiment en faire un, un projet que l'on va piloter. Quoi. Et un projet, euh, ce n'est pas, euh, pas quelque chose qui dure quelques jours ou, euh, ou généralement quelques semaines. Quoi. Donc euh, c'est pour ça qu'on va bien choisir nos, nos sujets. Et on va se dire, voilà, on ne va pas prendre la formation qui. Euh, qui dure une demi-journée et puis euh, voilà que euh, dont on peut voir euh, les premiers résultats euh, euh, au bout de, au bout d'une semaine etc parce que ça est-ce que c'est nécessaire de sortir tout l'attirail tout le dispositif d'évaluation que l'on sort pour euh, une évaluation jusqu'au ree je ne pense pas par contre sur certains programmes à, à fort enjeu bon, là, il faut se laisser le temps donc euh, voilà c'est pas euh, il ne faut pas voir l'évaluation comme étant du travail supplémentaire, en fait l'évaluation c'est ce qui va permettre justement d'obtenir ces résultats c'est ce qui va mettre un peu sous contrôle notre projet pour garantir d'avoir des, des résultats c'est euh, vraiment un compagnon de l'efficacité de la formation hein. sans, sans évaluation, moi je, je, le dis, je le dis sans trembler sans évaluation digne de ce nom il faut arrêter de rêver euh, on n'a pas les résultats que l'on est en droit d'espérer qu'on mène ce type de projet. L'évaluation, c'est un peu la, le garant de, de l'efficacité des formations. Sans évaluation, euh, voilà, on peut reprendre les chiffres de Brinkeroff, hein, c'est 15%, 15%, 15 de personnes qui, qui transfèrent. Voilà, si on ouais. si ne pense pas au levier, si il n'y a pas de dispositif d'évaluation, etc. Donc, ouais. Sans évaluation, bah, on n'est pas sérieux. En fait. On n'est pas sérieux sur la question de l'efficacité.
0: Donc pas par, par nous de ce projet. Donc c'est tu t'es tu t'es tourné euh, en interne.
1: Euh, le, on va dire le gros de l'effectif, il s'agissait de développeurs euh, en informatique. Et, euh, et comme beaucoup d'équipes de, de développement, ont fonctionné, euh, ce, on va dire selon une méthode. Je reprends l'expression d'un ancien collègue, hein, une méthode copyright qui s'appelle la méthode. La méthode à l'arrache, <rire> c'est-à-dire qu'on développait les choses un peu à la petite semaine, sans forcément que ça soit très structuré, sans forcément aussi impliquer les clients internes ou externes, etc. On fonctionnait, voilà, ça parlera peut-être aux connaisseurs du développement, mais un peu en cycle en, en V. Donc voilà, on faisait les choses de manière bien séparée. Puis parfois, au moment où on livrait les choses, on se rendait compte que la fonctionnalité ne correspondait pas aux attentes initiales, aux besoins initiaux, etc. Et donc, pour toutes ces raisons, on a commencé à enclencher une, une dynamique pour euh, passer à, euh, on va dire, euh, aux, à, à des méthodes plus agiles. Donc Moi-même, à l'époque, j'étais directeur produit innovation, donc je me suis formé aux méthodes agiles, au product ownership, etc. Et, euh, et donc, j'ai proposé que plusieurs collègues Suivent une formation euh, sur l'ingénierie logicielle agile. Donc, de, de manière, de façon à ce qu'ils puissent s'approprier des bonnes pratiques de développement logiciel euh, cohérentes euh, avec, on va dire, la philosophie de, des méthodes agiles. C'était ça, ça le, pro, le projet initial, le, le besoin initial, en tout fait. cas.
0: Ok. Et euh, quel était le. Est-ce que c'est toi qui avais analysé les besoins, je veux dire avec, euh, tu faisais partie de, de, de la direction toi-même à l'époque au niveau des, des, des parties, euh, au niveau des, euh, des besoins de l'entreprise, le, la, la problématique ou est-ce que c'est toi-même le commanditaire, comment tu t'es fait pour, pour fixer les parties en amont au niveau des résultats souhaités, les, les indicateurs euh, euh, avancés, comment, comment, tu, comment tu as fait ça
1: alors évidemment, j'étais très proche et, et y compris géographiquement parlant parce que c'est le bureau d'à côté <rire> du dirigeant. Accès aux données, hein accès aux données, accès aux, accès aux, aux données. <rire> et donc on en a discuté avec le dirigeant en se disant voilà, on va faire les choses encore une fois dans, en respectant les, les, les règles hein, voilà, su, suivant l'état de l'art. Et, euh, et donc on a défini voilà ensemble ce que pouvait être, le, on dire le, le, dans la logique du RE, hein, donc le, le, le niveau 4, en se disant, voilà, que, quelles sont les attentes Voilà, ça, c'était le besoin initial, mais si on reformule, voilà, on était parti des attentes, c'était améliorer la qualité et la rapidité des développements informatiques. Voilà, très bien. Et oui. puis, en challengeant un peu cela, tu connais, hein, voilà, succession de pourquoi, mais, mais pourquoi, voilà, on va améliorer la qualité du travail, pourquoi, pour augmenter la satisfaction des clients, pourquoi, 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 pourquoi. Mmh. on a arrivé donc à identifier on va dire, notre mission, notre raison d'être hein, notre, notre grand drapeau tout en haut de la, haut de la montagne hein, pour reprendre cette, cette image que l'on utilise beaucoup dans, dans le programme de certification de bronze et qui était voilà, d'être de, 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 euh, le leader de l'évaluation de la formation en Europe euh, en proposant, voilà, sans, sans entrer dans les chiffres hein, on va respecter la confidentialité mais en assurant un certain chiffre d'affaires etc. etc. Quoi. Donc, ce projet était, voilà, devait contribuer à cela. Je dire, ce n'est pas juste ce projet qui va faire que demain, on est ou on devient leader de l'évaluation de la formation, etc. Mais c'est un projet qui, qui, nous, qui nous embarque, comme tu le sais, qui doit contribuer à ce résultat stratégique, donc à, à long terme. Oui, parmi plein d'autres projets en cours à l'époque. Exactement. Mmh. Ok. Donc, le projet était, était celui-ci. Donc, euh, avec un peu, de, un, voilà, un peu de mise en contexte, hein, on avait des, donc des, 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 une équipe qui était déjà, comment dire, formée sur, sur des sujets techniques assez régulièrement. Moi qui avais été formé aussi à cela, etc. Application des différents acteurs. Et euh, donc, les, les développeurs ont suivi une formation en présentiel de deux jours, donc avec un organisme de formation dédié. Euh, donc ça, voilà, on va dire, voilà, je... je Là, je, je déroule vraiment tout le process. Hein. Donc, on part du niveau 4, OK. Et ensuite, quand on présente les choses, on se dit, bah, tiens, euh, voilà, on, on réalise la formation. Je parlerai du niveau 3 après, mais voilà, on a réalisé la formation de deux jours. C'est un organisme de formation qui s'en occupait. Et puis, pour s'assurer qu'il y ait bien mis en pratique, qu'il y ait transfert des acquis, on a imaginé et on a mis en œuvre différents leviers pour favoriser... Le passage au niveau 3, Donc, ça n'était pas juste une formation. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, l'évaluation c'est l'occasion, enfin, c'est un peu la garantie d'obtenir des résultats. Si on a juste fait la formation, on sait très bien ce qui se passe dans beaucoup de cas. Ensuite, voilà, le naturel, on revient au galop, etc. Non, non, là, on s'est, on 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 s'est fixé des, 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 des actions euh, pré et post formation. On a eu du coaching par le consultant formateur qui est revenu euh, pour suivre les équipes. Euh, euh, Moi-même et le PDG ont participé donc aux scrum meetings et aux réunions de planification, etc. Donc notre présence aussi, euh, bah, ça challengeait aussi les équipes. Euh, on affichait les résultats sur des tableaux, etc. Donc voilà, on a vraiment travaillé sur tout l'environnement de manière à ce que les conditions de transfert soient optimales et que ce qui, de, euh, de façon à faire en sorte que ce qui était appris en formation puisse être mis en application très très rapidement. Et
0: euh, tu avais créé un tableau de bord pour, pour suivre tout ça Est-ce qu'il y avait des indicateurs que tu mets en place pour suivre le, euh, le transfert des, des comportements et les indicateurs qui, qui bougeaient Ou comment tu as fait par rapport ouais. au niveau 4
1: Alors tout à fait. Ouais. Alors, par rapport au niveau 4, on avait fixé donc, euh, différents indicateurs. Euh, alors, par exemple, c'était le nombre de... On suivait, Alors j'en donne quelques-uns comme ça, hein, mais le nombre de bugs... Alors, en français de bog <rire> mensuel, oui. on suivait la, alors, la, la vélocité moyenne mensuelle. Alors, la vélocité, c'est, vraiment, ça, c'est propre aux méthodes agiles, notamment à, à, à Scrum. C'est, alors que les puristes ne me tirent pas dessus, je vais simplifier pour <rire> les auditeurs. C'est un indicateur de productivité, on va dire. Voilà. C'est, c'est vraiment imagé. C'est en nombre de points par rapport au nombre de points. Voilà. Chaque, chaque fonctionnalité, chaque user story que l'on développe, on y assigne un certain nombre de points, et en fonction du nombre de points que l'on arrive à, à réaliser à chaque sprint, etc., bon, voilà, ça nous donne un indicateur, donc on suivait cette vélocité moyenne mensuelle. Euh, la satisfaction des clients, on a des, des indicateurs de satisfaction client qui contactaient le support, et donc on pouvait voir si les clients étaient satisfaits, euh, s'ils étaient satisfaits aussi des, des, des évolutions apportées à la plateforme, etc., et on ouais, suivait ouais. également le nombre de, le nombre de clients euh, nouveaux. Si on perdait des clients, bon, là, on, pour le coup, on n'en perdait pas, zéro, ça c'est bien. Je revois les chiffres en même temps, ce chiffre-là, je peux le sortir. Euh, et puis, euh, voilà, le nombre de clients que, que, voilà, au total, etc. Donc, on avait des indicateurs à la fois très opérationnels liés au développement, des indicateurs de satisfaction client et des indicateurs euh, voilà, de, de chiffre d'affaires, de nombre de clients, etc. Quoi. Donc, on suivait des indicateurs niveau 4 et on suivait, on, on dirait, on mesure aussi le niveau 4 avec des indicateurs plus qualitatifs. Aussi en posant des questions directement aux équipes, euh, à la direction, en leur disant, tiens, quels sont les effets positifs que vous avez vus suite à la formation, etc. Et on voyait que ce qu'ils qu racontaient, euh, leur réponse correspondait à ce que l'on voyait dans les indicateurs, mais ça permettait aussi de mesurer des bénéfices plus intangibles. Là, je oui. prends le support devant moi, par exemple. Euh, une meilleure organisation du travail lors des itérations, lors des sprints. Euh, une meilleure collaboration dans l'équipe de développement, etc., oui. etc. Donc, tout ça, ça permet aussi de valoriser les impacts de la formation au-delà des chiffres, au-delà des indicateurs.
0: Est-ce que tu as vu un lien très fort, une relation très forte entre le niveau 3 et le niveau 4 Est-ce que tu as vu, si un indicateur ne bougeait pas, ben, il fallait... Euh... Travailler, par exemple, avec le coach sur un, un des comportements
1: Oui, oui mais clairement. D'autant plus que pour les comportements, on, on dit toujours que voilà, des, le niveau 3, hein, c ce, ce sont avant tout des bons comportements, bien observables, concrets, mesurables, etc. Et euh, on, on a remarqué que les, les, les comportements, je peux, je peux en donner un ou deux pour l'exemple, euh, par exemple, voilà, estimer les développements à réaliser, donc non plus en journée idéale, donc une unité de temps, mais en point. Voilà, c'est ça, hein, lié à la, à la vélocité. Euh, voilà, ça c'est très concret, c'est ce qu'ils le font du jour à main, est-ce que leurs estimations se basaient sur cette nouvelle unité de mesure Et on avait un comportement, par exemple, qui était moins mis en œuvre que les autres, euh, qui était écrire les tests unitaires avant d'écrire le code source de la fonctionnalité à développer. Donc ça, c'est une bonne pratique, parce que ce qu'on appelle dans le jargon du milieu du, du TDD, du test drive and development, c'est on écrit d'abord les tests et ça, ça c'est quasiment même logique d'ailleurs d'évaluation, on conçoit l'évaluation oui. finalement avant, avant d'écrire le code, donc mm. j'écris le test euh, mon test forcément bah, au début je, je l'exécute, il doit, il doit planter ou donner zéro, je sais pas euh, mais et seulement derrière je conçois j'écris je conçois le, le code et donc, ça, c'est une très bonne pratique. Comme ça, derrière, quand je vais vérifier que mon code est de qualité, que les choses s'exécutent correctement, etc., bah, mes tests existent déjà. Et ça, c'était le comportement, c'était une véritable révolution dans, dans les pratiques. Et comme ce comportement n'était pas euh, toujours mis en pratique, on le voyait justement dans certains indicateurs, euh, avec, euh, je pense, à la euh, le, le, le taux de couverture du code source qui était écrit, euh, euh, donc euh, au sens au, au sens testé quoi voilà enfin euh, avec avec euh, avec on va dire avec des tests en tout cas pour pour chaque portion de, de code voilà, on était on était en dessous de l'objectif euh, attendu donc il y avait des liens très clairs quoi.
0: ok donc c'était facile à détecter parce qu'il y avait un objectif d'indicateur et le, le fait que l'objectif objectif, objectif n'était pas atteint de avoir une espèce d'enquête pour savoir pourquoi ça ne marchait pas
1: exactement ça exactement et puis alors l'avantage de la proximité et l'avantage de la, de la taille de l'entreprise c'est que euh, j'étais moi-même euh, un outil d'évaluation c'est à dire que j'étais quotidiennement dans les locaux donc au-delà alors euh, voilà j'ai fait passer des questionnaires aussi pour avoir des données pour que euh, chacun puisse s'exprimer euh, voilà euh, au-delà du ressenti de l'observation que je pouvais faire donc des questionnaires, des indicateurs, etc., mais j'observais quotidiennement ce qui se passait. Donc, aussi, je voyais les choses, donc euh, j'étais dans l'action. Je ne vais pas dire que j'avais une posture de coach, mais j'avais une posture d'accompagnateur, donc j'étais présent, et donc moi-même, je participais aux échanges de l'équipe, et je pouvais tout de suite anticiper euh, les difficultés, attention, ça, euh, ce comportement n'est pas encore mis en œuvre, on sait très bien derrière l'impact que ça va avoir sur tel ou tel indicateur, etc., donc c'était... C'était vraiment du pilotage quotidien. Euh,
0: combien de temps pour ancrer, pour, pour faire le transfert, du coup, et pour éteindre les objectifs d'indicateurs fixés Combien de temps il fallait après la formation
1: Alors, euh, de, mémoire, euh, de mémoire, je pense que l'on s'était fixé sur, sur trois mois. Euh, ah, c'est tout euh, ouais, ouais, entre la formation et euh, donc, euh, les, les, on va dire, les, les mesures finales euh, je crois de mémoire que c'était trois mois, trois mois après et euh, alors forcément c'était on va dire un, un, un jalon important mais l'idée derrière c'est ce qui s'est passé c'est que l'on continuait au delà donc euh, oui. on se disait voilà ok on est, on est à trois mois on a déjà des résultats c'est satisfaisant mais l'objectif c'est que maintenant ça, ça, un, ça continue et deux, que ça s'améliore donc voilà ça, ça fixait un cap euh, ça, ça, voilà, ça, ça a permis aussi au-delà de la formation de clarifier aussi bah, ce que l'on attendait de l'équipe euh, qu c'était quoi euh, pour nous comment opérationnaliser la performance de l'équipe de développement euh, comment on faisait en sorte que l'équipe travaille mieux avec le support etc donc voilà au-delà de la formation ça a permis de clarifier beaucoup de choses au niveau de l'organisation du travail Et donc c'est pour ça qu'au-delà de la formation de l'évaluation on ne s'est pas dit bon bah super maintenant Jonathan t'es certifié à argent euh, tu peux nous laisser tranquille, on, on retourne, on, on recommence. Vraiment. Non, non, absolument pas. Non, non, c'était quasiment un prétexte. On a persévéré et on a continué à, à améliorer les résultats obtenus.
0: Est-ce euh, que tu as eu des, des bonnes ou des mauvaises surprises Tu parlais des bénéfices intangibles pour l'équipe, mais personnellement, toi, en tant que personne qui allait suivre la, la certification, qui était en train de la faire, argent, est-ce que toi, en tant que responsable de ce projet-là Est-ce que tu as eu des bonnes ou des mauvaises surprises
1: Alors, énormément de bonnes surprises parce que c'était quasiment un, un, un cas d'école hein, dans le sens où euh, euh, voilà, on avait une implication de tous les acteurs, euh, vraiment chacun a joué le jeu, on a obtenu des résultats, l'organisme de formation était aussi partie prenante, donc le formateur, le consultant formateur euh, a joué le jeu aussi donc voilà, c'était vraiment un cas idéal on a pu tester que les leviers que l'on avait identifiés donc les actions de renforcement on va dire, en parallèle de la formation fonctionnaient aussi euh, donc ça c'était vraiment très intéressant et, euh, et je, je, relis, je relis les, les notes et, et le support que j'avais présenté à, à l'époque mais il n'y avait, avait pas de difficultés ou de mauvaises surprises euh, et, et plutôt, oui, ça nous a permis d'identifier quelques obstacles, donc des manques euh, dans l'organisation, du manque euh, en, en, en termes d'outillage, etc. Donc certaines choses. Donc ça a permis de révéler cela, mais ouais. euh, c'était plutôt, je ne vais pas dire des mauvaises surprises, mais c'était nécessaire de l'identifier parce que ça nous a permis d'accélérer encore derrière l'amélioration et euh, on va dire la livraison de, de, de ce que l'on produisait et l'amélioration de notre organisation du travail, donc c'était euh, vraiment l'occasion d'objectiver de factualiser je vais dire euh, ce, qui, ce qui manquait euh, à l'équipe ce qu'il manquait à l'équipe pour s'améliorer encore, donc euh, non franchement que des, euh, que des bonnes surprises et, euh, et c'est d'ailleurs c'est souvent un, c est, c est un, quand je dis que c'est un cas d'école c'est souvent un cas que je présente aussi aux personnes qui, euh, que, que, qui suivent la certification à argent, qui, que, que j'accompagne, pour leur dire, bah, vous voyez, ça c'est un exemple de restitution avec des résultats, extérieurs. Alors, je ne montre pas les chiffres, évidemment.
0: Oui, oui. L'impression que tu me donnes aussi, c'est qu'en tant qu'acteur de la formation, il y a une vraie révélation d'être un, un, un partenaire sur le terrain. Ce qui est vraiment euh, ce qu'on essaie de promouvoir dans la formation, euh, dans la certification bronze. Mais là, tu, j'ai l'impression vraiment que tu le vivais en tant que, bon, c'est vrai que tu étais déjà en interne, mais en tant qu'acteur de formation aussi, tu vivais une expérience sur le terrain.
1: Oui, ah oui, oui, complètement, complètement. Alors d'autant plus que, dire euh, euh, moi, j'ai je, je, je reste euh, habité, vais-je dire par le sujet de l'agilité, de méthodes agiles, etc. Donc, je trouvais ça passionnant et je trouvais ça d'autant plus passionnant que je me disais, je me rendais bien compte que ça n'était pas, pas une lubie, ça n'était pas du, du, du paraître parce que les résultats étaient là. Donc, un, c'était intéressant en théorie et deux, en pratique, ça produisait des résultats. Donc, euh, j'étais vraiment appliqué dans, dans le suivi du projet, dans, dans la relation à l'équipe, etc. Et je me disais, waouh, enfin c'est... C'est comme ça que ça devrait toujours se passer. Quoi. Et, euh, et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit... On va, alors là, je, je n'étais pas, pas responsable formation dans l'entreprise. On était trop petit pour avoir un, un service formation, même si je m'occupais un peu de la formation quand même. Mais je n'avais pas le titre de responsable formation, mais euh, on voyait tout l'intérêt d'avoir une personne pour euh, euh, avoir un peu ce rôle pivot dans, dans le suivi du projet. Donc, pas la direction, pas l'équipe, pas le consultant, formateur, etc., mais d'avoir cette personne qui va, une espèce, je veux dire, d'ensemble hein, d'une personne qui va relier les choses ensemble pour s'assurer que ça va dans la bonne direction. Et euh, vraiment, une espèce de, de poisson pilote, hein, parce que, voilà, au, au quotidien, euh, j'étais là pour écouter ce qui se passait, etc., mais euh, les, les auditeurs pourraient se dire, mais ça... ça au quotidien, mais c'est impossible de faire ça, non mais en réalité, ça me prenait un quart d'heure, un quart d'heure par jour, maximum. Parce qu'en fait, j'étais oui. juste présent à la, au Scrum Meeting, à la réunion quotidienne. Oui. et le reste du temps, bah, c'est tout, on savait que c'était sur les rails. Donc, en fait, des projets comme ça, si je n'avais fait que ça de mes journées, bah, j'aurais pu en absorber des dizaines, en fait. Donc, une fois que le projet, euh, une fois c'est pour ça que la conception de l'évaluation en amont est essentielle, une fois que c'est OK, une fois que c'est préparé, etc., Là, je vais faire du yaka Faucon, mais il n'y a qu'à dérouler. Et là, on obtient des résultats. De temps en temps, on vient mettre un peu d'huile dans les rouages. Mais une fois que c'est clair pour chaque acteur, eux ne voient pas l'évaluation comme étant une contrainte. Ça devient pour eux un, comment dire, vraiment un, un, un compagnon du quotidien parce que ce n'est pas une évaluation de formation finalement pour eux. Pour eux, c'est mmh, un, mmh. un dispositif de suivi du projet, donc mmh. de, de leurs résultats. Donc, euh, pour eux, c'est quelque chose de très opérationnel et, et la formation, à la fin, c'était même plus le sujet. En fait.
0: Super, super. Et on peut envisager un, justement euh, un responsable de formation entre guillemets, opérationnel, qui, qui, qui a ses rendez-vous, ce temps sur le terrain, euh, fait partie de ces projets-là, où il est vraiment euh, en dehors de son bureau. Quoi, et que on sait tous, hein, on le dit sans arrêt, un projet de niveau 4, ce n'est pas tous les projets de formation, c'est 10-15% maximum. Donc, on, on, comme tu dis, ce n'est pas forcément beaucoup de temps, mais c'est un temps qui apporte une valeur énorme à, à l'entreprise. Et donc, faire partie de ces projets-là sur le terrain,
1: pff, yeah, c est, c est, ça me paraît très valorisant. ah C'est super valorisant. Et tu vois, ça peut être, euh, là, ça, on prend l'exemple du responsable formation, mais pour le coup ça aurait très bien pu être le consultant formateur euh, qui change de casquette post formation enfin oui. formation pour faire l'analyse du besoin etc., et post formation pour le suivi du projet et l'accompagnement etc euh, mais à partir du moment où il a on va dire il a, il a carte blanche façon de parler mais qu'on lui donne l'accès aux données l'accès aux équipes etc ça peut tout à fait être une prestation d'accompagnement post formation pour mettre en œuvre et mener, enfin mettre en l'évaluation et mener à bien le projet jusqu'à obtenir des résultats. Donc voilà les, les, les formateurs, formatrices qui nous écoutent peuvent voilà mettre leur casquette de consultant, consultante suite à la, à la formation. Et à partir du moment où vous êtes formé à l'évaluation, que vous êtes à l'aise sur la conception de l'évaluation, du dispositif, des méthodes, le choix des outils leur mise en pratique, l'analyse l'exploitation des résultats, etc., la communication des résultats des acteurs, enfin, tout ce dont on vient de parler, bah, c'est OK, en fait. Et, euh, et là, on obtient des résultats quand même assez formidables et on a des résultats autres que 99% des gens qui ont suivi ma formation sont très satisfaits. Voilà, ça, c'est bien pour Calliope, mais ce n'est pas suffisant pour euh, des entreprises qui commencent à regarder... Euh, les dépenses de formation euh, un peu à la loupe.
0: Oui, donc merci beaucoup Jonathan, c'était très utile, très concret, euh, très intéressant. Ouais. Euh, on est en mois de juin, donc c'est 2023, donc le, la session commence le 6 juillet, on, on, il y a un peu de place encore si, si vous êtes certifié bronze et vous souhaiterez euh, vous, vous inscrire, vous pouvez. Euh, c'est juste la journée du 6, comment ça se passe après Jonathan Donc ils viennent le 6 et après.
1: Et ben après, euh, on passe en mode accompagnement, alors euh, collectif et individuel. Hein, donc, il y, y a différentes, mo différentes modalités d'accompagnement qui sont, qui sont proposées. L'idée, c'est qu'on va favoriser l'effet de, de cohorte, hein, l'effet de promotion, pour qu'ils puissent aussi échanger entre eux. Et euh, donc, moi, je vais venir mettre de, de l'huile dans les rouages à différents niveaux pour leur présenter aussi euh, des cas concrets, euh, apporter du contenu supplémentaire, etc. Et l'idée, c'est qu'ils euh, voilà, soient... Euh, ils soient les plus, les plus autonomes possibles euh, parce qu'à l'aise, parce qu'en confiance pour mettre en œuvre leur dispositif d'évaluation. Donc, encore une fois, celui peut être défini, lors de la, euh, conçu lors de la certification bronze ou pas, hein, ou un nouveau, et, euh, et les accompagner jusqu'à la soutenance. Euh, et la soutenance, c'est concrètement, ils doivent présenter leurs résultats réels donc, jusqu'au niveau 4, hein, il faut des vraies données jusqu'au niveau 4. C'est pour ça que l'évaluation le, est évaluée sur les quatre niveaux. Et euh, donc, il faut que cette présentation soit faite à leurs clients, internes comme externes, et, euh, et que euh, cette présentation soit faite aussi aux formateurs, donc euh, à moi-même, euh, pour ensuite que je puisse dire « Ok, euh, c'est une bonne évaluation, ça se tient, on définit tous ces critères-là, on les présente en formation, il y a vraiment des données à tous les niveaux, sur les quatre niveaux, etc., bravo, vous êtes certifié, argent. Et donc, euh, au choix, euh, je sais qu'il y a des participants qui préfèrent d'abord faire leur, leur, leur présentation à leurs clients internes comme externes, puis à moi, ou certains préfèrent l'inverse, c'est-à-dire je, je sers un peu de de présentation à blanc, de soutenance à blanc, euh, pour que voilà avoir des retours etc. avant de se présenter face à leurs clients réels. Ça voilà une fois qu'ils qu ont fait la soutenance avec moi, euh, quand je dis soutenance, hein, ça se fait à distance, hein, c'est court, c'est une demi-heure etc. mais ensuite on discute et moi je donne des conseils en disant tiens tu devras insister là-dessus etc., etc et voilà et une fois, une fois que ça c'est fait, ils peuvent, ils peuvent être certifiés euh, argent et envisager l'or ça, ça sera un autre sujet.
0: Ça sera un autre sujet pour notre moment. Peut-être pour notre épisode. Bon, mais Allez. super. Merci beaucoup, Jonathan. Euh, je, je te souhaite un bel après-midi, bonne continuation. On se retrouve bientôt pour, pour l'épisode 8 pour ce podcast Retour sur les attentes. À bientôt.
1: Avec plaisir, merci. bientôt.